0: El Señor les bendiga mis hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para predicar su palabra y en esta ocasión les pido que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 9, Salmo capítulo 9 y he titulado esta predicación Alcanzando Esperanza, Alcanzando Esperanza, Salmo capítulo 9, y la palabra del Señor dice así. Alabaré al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa y te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna. Tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas, pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio, y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempo de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión, proclamad entre los pueblos sus proezas porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. «Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sion me regocije en tu salvación». Las naciones se han hundido en el foso que hicieron. En la red que escondieron quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones, que no son sino hombres. Amén. Padre Santo, te agradecemos por tu bendita palabra, oh Señor, y te suplicamos que conforme a tu misericordia, oh Señor, tú nos fortalezcas en este día, y que, el desanimado, el desesperanzado, cobre ánimo, Padre Santo, que tu pueblo, acudiendo a ti, encuentre toda esperanza. Usa mi vida para proclamar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, ha finalizado un año de una forma inesperada, y ha comenzado otro seguramente, de la misma manera para muchos de una forma inesperada, pero no solamente inesperada, sino también de una forma indeseable, incluso para muchos dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, muchos creyentes en Estados Unidos ven con decepción el levantamiento de un gobierno abiertamente opuesto a Dios y que seguramente continuará políticas en contra de la familia, en contra de la sociedad, y también en contra del de pueblo de Dios directamente. En Sudamérica avanzan las políticas a favor del aborto, a favor, a favor del asesinato de bebés. Y esto, a pesar de la oposición del pueblo, la corrupción y las presiones económicas terminan inclinando forzosamente la balanza hacia el pecado. Los gobiernos continúan promoviendo de forma solapada políticas de pecado en favor de minorías y en contra de la familia. Hay países en los que parece imposible ser cristiano y la persecución va aumentando cada vez más en el mundo avalada por leyes avalada por los gobiernos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. No quiero, por supuesto, mis hermanos, deprimirlos, pero lo cierto es que al conocer los detalles del mundo en que vivimos, puede ser que muchos empiecen a olvidar la esperanza que tenemos como hijos de Dios y nos veamos muy abrumados por la maldad que avanza en este mundo así como el compositor de este Salmo. Y si usted puso atención, tal vez se dé cuenta que este Salmo parece más una alabanza que un clamor. Pero precisamente es necesario recordar que el Salmo 9 está unido al Salmo 10. Originalmente eran uno con el Salmo 10. Y el Salmo 10 nos muestra lo que hay en el corazón del salmista previo a, este, a, es, a escribir esta alabanza. Y permítame leer algunos versículos del de Salmo 10. Dice algunos versículos del Salmo 10. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia, el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha aburdido, porque del deseo de su corazón se jacta el impío y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la altivez de su corazón no busca a Dios, todo su pensamiento es, no hay Dios. Más adelante, dice el versículo 8, se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos espían al desvalido, acecha en escondrijos como un león en su guarida, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido, arrastrándolo en su red. Se agazapa, se encoge y los desdichados caen en sus garras. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Eso, esas situaciones de injusticia y de desprecio a Dios, son las que están en el corazón del salmista. Previo a escribir este Salmo 9, y como vemos es algo, es una situación similar a lo que muchos podemos experimentar al considerar las noticias de este mundo. Y sin embargo, de la misma manera que este salmista nosotros podemos encontrar esperanza al contemplar al Señor en su trono eterno, necesitamos volvernos en alabanzas a nuestro Dios al recordar su obrar justo y misericordioso. El mensaje de este salmo para nosotros es precisamente, alabemos al Señor que gobierna para siempre. Y vamos a considerar este salmo en dos partes. La primera de ellas del versículo 1 al 10. Y el creyente es motivado a alabar al Señor porque el Señor imparte justicia y misericordia. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al 10. El Señor imparte justicia y misericordia. Y también del versículo 11 al 20, el Señor escucha el clamor de los afligidos. Entonces, del versículo 1 al 10, el salmista va a alabar al Señor porque imparte justicia y misericordia. Como vimos de acuerdo al Salmo 10, el salmista considera que Dios está alejado justo cuando más lo necesita. Cuando los malvados prosperan oprimiendo a los pobres, a los afligidos, y además de eso desprecian a Dios, dando por sentado que Dios no existe. Sin embargo, el salmista tiene la confianza de que Dios actuará. Recuerda que Dios pagará justamente a los malos, y tendrá misericordia de todos los que confían en Él. Por eso el salmista inicia con alabanza al Señor. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. El salmista entonces comienza alabando al Señor, y del versículo 3 al 6 empieza a recordar todas las obras de justicia que Dios ha hecho para con él en el pasado. Aunque los perversos en el pasado no fueron frenados inmediatamente, el salmista puede tener la confianza de que Dios está en su trono y ha pagado las injusticias de todos los enemigos de él, de todos los enemigos de Dios. El Señor no solamente ha juzgado individuos. En versículo 5 dice, has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna. Tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo pereció, ha perecido con ellas. En otras palabras, esos enemigos que actuaban y que perseveraron por un tiempo en sus injusticias, fueron totalmente arrasados por Dios, al punto de que no quedó la memoria de ellos. Una vez el Señor juzgó a los injustos, no volvieron a levantarse y dejaron de ser. Pero el versículo 7 dice que el Señor permanece para siempre. El Señor permanece para siempre y ha establecido su trono para juicio. Ha establecido su trono, nos muestra entonces que nadie se le puede oponer y que el Señor está reinando, ha reinado y reinará. Y Él ha obrado con justicia, Dios que nunca cambia, ha obrado con justicia y ciertamente obrará con justicia juzgando al mundo entero. Y entonces el salmista como que voltea su mirada hacia el futuro y dice el versículo 8, y juzgará al mundo con justicia, con equidad, ejecutará juicio sobre los pueblos. Y aquí algo precioso, mi querido hermano, si de pronto has experimentado aflicción, inseguridad, incertidumbre, ante las noticias que hoy nos están llegando, dice el versículo 9 que el Señor será también baluarte para el oprimido, es decir, un refugio para el oprimido. baluarte en tiempos de angustia. Y dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. El salmista puede tener la confianza de que el Señor nunca ha desamparado a ninguno que ha colocado su confianza en Él, a pesar de la adversidad. Mis queridos hermanos, si al considerar el horizonte de la vida encontramos un panorama desalentador, necesitamos precisamente recordar también, como el salmista, la obra que el Señor ha hecho. Necesitamos recordar que el Señor no ha dejado de gobernar. El Señor permanece firme en su trono. Necesitamos recordar la justicia y la misericordia de Dios en el pasado. Y nosotros como creyentes podemos recordar con toda seguridad que el Señor liberó a su pueblo de Egipto y el Señor juzgó también al opresor, pero extendió su misericordia a su pueblo. Esas son las obras del Señor en el pasado. El Señor juzgó precisamente en su tiempo a las naciones cuya maldad aumentaba cada día más y las exterminó y entregó la tierra a su pueblo y lo trasladó del desierto a las tierras fructíferas, a donde habían eh, casas que ellos no habían construido y tierras que estaban produciendo vida. Eso hizo el Señor. El Señor juzgó la maldad de su propio pueblo, trasladándolos como esclavos lejos de su propia tierra, pero extendió su misericordia también y los guardó en medio de muchas pruebas, que incluso eran pruebas de muerte. El Señor se dio a conocer en medio del pueblo pagano, un pueblo que despreciaba a Dios, en Babilonia, el centro de la adoración al hombre, el centro de la adoración a Satanás. Y Dios dejó claro en ese lugar que el cielo gobierna, justamente en esos tiempos angustiosos. Dios juzgó a las naciones opresoras, a todos aquellos que cogieron cautivos a su pueblo. Dios los juzgó, pero extendió su misericordia y oyó el clamor del profeta Daniel y del pueblo y los sacó de ahí, sacó de ahí a su pueblo y volvió y los introdujo a su tierra, a la tierra que les había dado. Y nosotros podemos recordar con gran esperanza, mis queridos hermanos, que Dios ha juzgado para siempre nuestra propia maldad, pagando Él en nuestro lugar, en la cruz y extendiendo su misericordia para todo aquel que crea. El Señor se humilló y se entregó por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue el que nos dio vida con su propia vida. Él se entregó por nosotros. Y también fue establecido, dice la palabra de Dios, por el Padre como aquel que juzgará a las naciones con castigo eterno a todos los que le desprecian. Si alguno de los que está escuchando esta predicación, este mensaje. Vive bajo su propia ley y parece que no ocurre nada en su vida. Parece que sigue prosperando en su maldad, sigue prosperando engañando, sigue prosperando haciendo de su vida como quiera y cree que Dios no existe. Debe saber que Dios no te dejará seguir con el rumbo que llevas para siempre. Ahorita parece que nadie te detiene, pero no podrás seguir para siempre. Dios te juzgará y justamente te condenará. Así que arrepiéntete mientras todavía hay tiempo. Busca al Señor Jesucristo y cree en Él antes que sea demasiado tarde. Todas las gentes de todos los tiempos resucitarán, dice la palabra de Dios. Unos para condenación y otros para salvación. Y se postrarán todos delante del Señor, reconociendo que Él es el Rey que gobierna eternamente y para siempre. Entonces, ante la aflicción, ante las noticias que no quisiéramos oír, que no quisiéramos que se dieran, el creyente puede encontrar esperanza recordando el orar del Señor. Eso es lo que necesitamos recordar. Los malvados, mis hermanos, aparecen por un tiempo, prosperan sin que al parecer nadie pueda decirles nada y sin que nadie les pueda estorbar. Pero Dios está en su trono y ha juzgado con justicia y misericordia y sigue firme en su trono y juzgará al mundo con justicia, juzgará al mundo entero. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo podemos confiar que Dios es y será nuestro refugio, porque el Señor no abandona a ninguno de los que confían en Él. El Señor ha sido su refugio y es nuestro refugio. Así ha sido y así será. Así que, mi hermano, unámonos, al salmista y alabemos a Dios con todo nuestro corazón alabemos a nuestro Dios que gobierna para siempre y esto nos lleva a la segunda parte podemos alabar a nuestro Señor porque Él escucha el clamor de los afligidos del versículo 11 al 20 y en esta sección encontramos algo similar a lo que acabamos de ver <coughs> encontramos alabanza Encontramos también un recordatorio del lograr de Dios en el pasado y una declaración de confianza en el Señor en el futuro. Pero hay un elemento nuevo en esta sección y es un clamor en el presente para que Dios actúe. Entonces, versículo 11 es una exhortación a alabar al Señor. Dice, cantad al Señor que mora en Sion. Proclamad entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. Entonces, ya no solamente es el salmista el que está solo recordando las obras de Dios, sino que ahora está involucrando al pueblo, está llamando a la adoración corporativa, a la alabanza corporativa a Dios y la razón que leemos es que el Señor se acuerda de todos los crímenes que se han cometido y aunque ya seguramente ha pasado un tiempo, el Señor no se olvida de esas injusticias. El Señor no olvida el clamor de los afligidos. Y eso precisamente es la base para que el salmista levante su propio clamor al Señor y dice el versículo 13, Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sion me regocije en tu salvación. Entonces, el salmista eleva su clamor al Señor para ser liberado de sus enemigos. Y es lo que nosotros corporativamente también necesitamos hacer, si es que vemos cómo avanza la maldad en contra del pueblo de Dios también. Ese es el fundamento entonces para que el salmista invite a toda la congregación, el Señor no olvida el clamor de su pueblo, y el salmista anhela ser liberado, pero muestra un propósito en esa liberación, y el propósito es que él pueda proclamar otra vez, con gozo las alabanzas de Dios y no solamente de él, sino que las pueda contar a todo el pueblo. Entonces, mi querido hermano, también el pueblo de Dios necesita recordar el aliento que individualmente hemos encontrado en el Señor. Es decir, si hay alguien que se acerca a nosotros algún hermano afligido comentando la desesperanza que encuentra a, al considerar la situación, al ver las noticias. Si hay alguno de nuestros hermanos que se acerca, a nosotros podemos recordar con él el orar justo y misericordioso de Dios en el pasado para que alabemos también juntos al Señor hoy y podamos elevar juntos también nuestro clamor al Señor. Algo que podemos hacer, ante esa situación, que un hermano se nos acerque, es abrir juntos la palabra de Dios. Abramos la palabra de Dios en el Salmo 9 y empecemos a recordar con nuestros hermanos el obrar justo y misericordioso de Dios, que el Señor se ha dado a conocer en el pasado, como dice el versículo 15, las naciones se han hundido en el foso que hicieron. En la red que escondieron quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Recordemos a nuestro, con nuestros hermanos que el Señor ha hecho justicia, que el Señor ha extendido su misericordia. Y el Señor, si podemos decirlo así, actúa de una forma irónica con los malos, y es que en el mismo mal que ellos han programado, en las mismas eh, artimañas y trampas que han creado, ellos mismos van a caer. Y nosotros podemos preguntarnos hoy y decir, y, y no podemos imaginar cómo, cómo van a caer los malos, Parece que nada los detiene. Y aquí podemos recordar que el Señor les va a dar, si lo podemos decir así, de su propia medicina. En la obra de sus manos fue enlazado el malo, dice la palabra de Dios. Y pasa al versículo 17. Los impíos volverán al Seol. ¿Quiénes son los impíos? Y explica, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Recordemos juntos con nuestros hermanos entonces el orar de Dios en el pasado, pero también recordemos que Dios ejecutará su justicia, ¿de acuerdo? Al versículo 17, todas las naciones que se olvidan de Dios, aquellos que están viviendo y extendiendo leyes injustas, como si Dios no existiera, como si no existiera nadie que fuera a tomar cuentas, Recordemos nosotros que Dios juzgará a todas las naciones que se han olvidado de Él y aún así pretenden dominar el mundo. Finalmente perecerán en las manos de Dios, en el juicio de Dios. Y un día, de acuerdo a la palabra de Dios, resucitarán. Eso lo encontramos en Juan 5, 28 y 29. Resucitarán para condenación eterna mientras que por otro lado los justos, aquellos que han confiado en el Señor, resucitaremos para vida eterna. Todos aquellos que han confiado en el Señor estén vivos o muertos físicamente, resucitaremos un día para ser vindicados y para la gloria eterna de nuestro Dios, porque Dios no olvidará para siempre el clamor de los afligidos. Dios recuerda el clamor de su pueblo. La aflicción, sin embargo, es real. Entonces podemos con nuestro hermano, que está afligido juntos, acercarnos a nuestro Señor, juntos buscarle en oración, no solamente recordar las maravillas de Dios, sino buscarle juntos en oración y confianza en Él, para que también, como el salmista, podamos proclamar las alabanzas de Dios y contar sus maravillas aún en tiempos de dificultad. La iglesia nunca ha tenido un camino fácil y nosotros por un tiempo hemos andado tranquilamente. Pero, mis hermanos, todo eso tiende a cambiar y sabemos por la palabra de Dios que así será pero aún en medio de esa aflicción podemos acercarnos al Señor y, e incluso levantar alabanzas para Él en medio de las opresiones de este pueblo. Entonces juntos podemos clamar al Señor para que pronto nuestro gobernante eterno se manifieste en justicia y misericordia. Versículo 19 y 20 dice, Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son sino hombres. Mis hermanos, estos opresores, estos políticos, estos poderosos del mundo, que se conducen como dioses por el poder que tienen, ellos necesitan y van a recordar que no son sino hombres. Pero nosotros también necesitamos recordarlo. Estos que parecen imparables son simples hombres. No temamos a aquellos que pueden matar este cuerpo. Temamos al Señor. Sin importar quienes sean y cuánto poder tengan los opresores de este mundo, aquellos perversos que se han olvidado de Dios, que pretenden dominar el mundo, sin importar lo que hagan, mis queridos hermanos, ellos son hombres. Parece que nada los detiene, pero son simples hombres. No te dejes llevar por la desesperanza. Encontremos juntos esperanza verdadera y eterna, recordando el obrar justo y misericordioso de nuestro Dios, que gobierna eternamente y para siempre. No temamos a hombres, temamos al Señor. Alabemos a nuestro Señor, que gobierna para siempre. El Señor sea alabado. Padre Santo Señor, te agradecemos por tu bendita Palabra, a ti solamente, oh Señor, te exaltamos y solamente delante de ti nos postraremos. A pesar de las aflicciones, a pesar de la persecución que parece imparable, a pesar de lo recio que el mismo infierno se levante contra tu pueblo, oh Señor, tú eres refugio para todos aquellos que confiamos en ti, oh Dios Tú has tenido misericordia de tu pueblo en nuestro Señor Jesucristo, dándonos vida para siempre. Y tú prevalecerás y gobiernas sobre todos aquellos que vanamente consideran que son dioses. Tú serás exaltado y toda lengua confesará que tú eres el Señor, tú eres nuestro socorro verdadero. A ti sea la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén mis hermanos, el Señor les bendiga.